0: É, 11 horas e 5 minutos aqui na capital baiana e nas últimas semanas, dois grandes incidentes acabaram chamando a atenção A exposição de dados de mais de 223 milhões de pessoas, inclusive de mortos e a descoberta de um banco de dados com informações detalhadas de mais de 100 milhões de números de celular. Vazamentos de dados, de nossos dados, né que estão por aí e que a gente nem sabe, porque a cada lugar que a gente vai, pedem o um número do CPF, pedem o um nome, pedem o um número do telefone. Quantos dados nós temos espalhado, inclusive no nosso celular. né Quantos cadastros você já fez no celular para entrar em determinado site, para uh, acessar a determinado serviço, inclusive serviços públicos. Esse é o assunto que a gente vai é, conversar agora com o André Oliveira. André, que é coordenador do curso de pós-graduação em Segurança da Informação. Bom dia, André. Bom dia, tudo bom? Tudo bem. André, é, a primeira pergunta que eu queria fazer para você é... Como é? A gente fala em vazamento. Quando a gente fala em vazamento, a gente está falando, de de forma geral, de bandidos que tiveram acesso a bancos de dados restritos ou de pessoas, que eu vou chamar também de bandidos, mas que venderam esses dados?
1: É, podem ser duas situações. É muito comum que, por exemplo, um usuário insatisfeito que tinha acesso à informação, o ex-funcionário de uma empresa que lidava com aqueles dados, é mais comum esse tipo de roubo de informação interna do que externa. Agora, a gente teve alguns casos que, por exemplo, um banco de dados gigantesco do Ministério da Saúde vazou na internet por descuido do pessoal. Então, assim, tem, tem as duas situações, tem o, tem o, o vazamento acidental também, esse tem se tornado menos comum. Mas, assim, realmente, como vocês falaram, a gente está ameaçando hoje em dia.
0: Que tipo de prejuízo? Pode é, trazer para quem tem um dado vazado. Porque muitas vezes a gente ouve falar, ah, 230 milhões de dados. Aí você fala, não, mas aí, não tem tanto brasileiro assim vivo, né? E aí você percebe que tem pessoas mortas também que tiveram os dados vazados. Mas a gente não, não costuma se preocupar tanto. Parece meio distante essa coisa de vazamento é, virtual, né? Mas que tipo de prejuízo a gente pode ter? A
1: gente tem desde os prejuízos mais simples, como por exemplo. É, esses serviços de streaming todos, sem citar se nome, eles têm contas gratuitas que você coloca lá no e CPF, alguns dados básicos, e faz uma conta gratuita por 30 dias. Então, tem muitas pessoas que pegam esses dados e vão fazendo uma, duas, três, várias contas gratuitas para ficar usando o serviço indefinido. Esse é o que não nos traz prejuízo direto. As empresas têm prejuízo, mas são gerenciáveis. Só que hoje em dia a gente consegue... É, ativar chip de celular pré com alguns dados básicos do cidadão, CPF, é, data de aniversário, por exemplo. A gente consegue, em alguns dados, consultar informações em sites de empresas, de empresas que não cuidam da informação tão bem, que simplesmente você precisa do nome, CPF e um outro dado, por exemplo, o sobrenome da mãe ou a data de nascimento para acessar um portal de exames. Imagina a gente ter um exame nosso vazado.
2: É, do, professor, bom dia, Cris Cambuí falando, tudo bem? Bom dia, Cris, tudo. É, numa situação dessa, por exemplo, quais são de fato os dados que eu preciso passar? Eu cito um exemplo por aqui, é, fui fazer é, um orçamento numa formulação de. de uma formulação em uma farmácia e imediatamente eles me pediram aqui é, CPF e nome completo para fazer o cadastro. Eu falei, ó, como eu estou fazendo só um orçamento, eu não quero. É, passar esses dados nesse momento. É, eu precisaria, de fato, passar esses dados para fazer esse cadastro? Quais são os, os principais dados necessários para, né?
1: Assim, na minha opinião pessoal, a gente não deveria passar esse tipo de dado para uma compra na farmácia, para um cadastro, hum. como você bem falou. Só que uma vez que você começa a se relacionar com as empresas, você acaba acumulando pontos que direto e indiretamente vão te dar algum tipo de desconto. Então, assim, infelizmente, todas as empresas estão vinculando esses dados ao CPF. Inclusive, passou legislação no Brasil recente que todos os órgãos públicos, com o intuito de facilitar o cidadão, eles têm que indexar nosso cadastro para o CPF. Então, a gente está indo na, num viés de facilitar, mas a gente está unificando os dados. Tem, uma, tem suspeitas que esses 230 milhões vazados não sejam de uma base só. Sejam exatamente os hackers concatenando várias bases de dados indexando pelo CPF. Então, assim, é, não deveríamos passar tanto CPF aí na rua, mas é o que todas as empresas estão pedindo. Isso acho que tem
2: que ser revisto. É, eu vi um caso até mesmo no Facebook, professor, é, de uma seguradora é, cuja uma funcionária de dentro da seguradora passou os dados de um segurado para uma outra corretora para para migrar mesmo, né? Um, o segurado de uma corretora para outra. É, numa situação dessa em que o, o segurado ele constata que os dados foram vazados para essa outra corretora, já que ela entrou em contato com todo, toda a documentação quase, qual é o tipo de crime e de pena também né para uma situação dessa?
1: Com, com a nova legislação, é, a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGTB, a gente, qualquer empresa, aliás, só pode utilizar nossos dados inclusive compartilhar com outras empresas, com nossa autorização expressa. Só que essa legislação, ela entrou em vigor no ano passado, é muito importante para o Brasil estar em linha com várias organizações internacionais do mundo que estão fazendo isso, só que a penalização só vai entrar em vigor a partir de agosto desse ano. Então, se fosse em agosto ou setembro desse ano e esse segurado conseguisse provar que o dado dele foi compartilhado, a empresa que cedeu os dados, a empresa que utilizou, poderia ser penalizada. Na situação atual, mesmo que ele prove, elas só vão levar uma advertência, vai ser feita uma investigação, mas a princípio não vai haver penalização legal, apenas uma investigação.
0: Agora, essa falta, André, é, deixa eu só apresentar, reapresentar né, o nosso entrevistado para você que sintonizou agora ou perdeu, André Oliveira, ele é especialista em segurança da informação e é coordenador do curso de pós-graduação em segurança da, inform da informação da Estácio. Agora, parece, André, ou pelo menos é minha impressão, de que frente a outros países, a exemplo dos Estados Unidos, a gente tem uma legislação que deixa muito a desejar, no sentido de punição e de exemplo mesmo, né? O que é, deixa os invasores, os hackers ou crackers, é, com uma certeza de que se houver punição ela vai ser mínima ou ela vai acabar se transformando em cestas básicas e afins. Essa é a minha impressão. Isso é fato ou não?
1: A proposta da Agência de Proteção de Dados é que isso não se torne, essa impressão deixe de existir. Agora, infelizmente, por exemplo, a agência ela foi criada por lei do ano passado, ela, ainda não, ela foi constituída há pouco tempo, mas ela ainda, de fato, não está atuando. E o que acontece? Como você bem disse, precisou sair na mídia, precisou sair nos meios de, é, de comunicações para que efetivamente a agência se pronunciasse uma brincadeira que estava circulando nas redes sociais e estava usando de empurra. A Polícia Federal já investigou essas coisas do passado e não sabia se investigava porque não era mais competência dela, era da agência. A agência não investigava porque estava esperando, esperando o Ministério Público. Então, ainda a sensação é a sensação de todos nós, de impunidade. A gente espera que até agosto, agora, com entrando em vigor totalmente a legislação, a gente tenha um reverso disso. Como cidadão, eu espero.
2: E quando a gente para para pensar, né, professor, um dado depois de vazado fica complicado, não tem mais como proteger, né?
1: A gente tem alguns casos emblemáticos de adolescentes, pessoas ainda sem convívio com o mundo digital, que postam uma, uma foto íntima, uma, uma, uma situação sua de, de colégio, uma situação inadvertida, que passam anos e anos com processos legais, tendo que entrar com ordem de Toda vez que aparece o dado para retirar, a gente está falando de uma coisa que constrange apenas uma pessoa e é gravíssima, mas a gente tem essas bases de dados sendo vazadas, é assustador porque elas estão na. É, a gente chama tipo web, mas para o, o leigo pode dizer que é o, é o lado menos público da internet. Esse lado menos público da internet estão lá circulando esses dados e é muito difícil. Conseguir rastrear e tirar na totalidade. Pode tirar de dezenas ou centenas de lugares e eles reaparecerem depois. Então, realmente, vazou uma vez, é muito difícil reverter. Então, pelos próximos anos, aí todos com muita atenção, com muito cuidado, com empréstimos, provimentos, fazendo B.O. policial. Se não fizer B.O. policial, o cidadão não, não mostra Imagina. a sua Imagina. transparência em relação aquele crime. E tem outras dicas aí, se tiver o um tempo.
0: Claro, claro. Dica é sempre que é... muito bom.
1: Uma coisa que a gente recomenda, que pouca gente faz, aquelas coisas simples de ativar a autenticação de dois fatores né, nas, suas, nas suas mídias sociais como como todo, nos seus aplicativos de mensagem. É uma segunda senha que você vai lá e. E quando você troca de dispositivo ou acessa a sua conta em outro computador, ele pede a segunda validação. Muitos bancos hoje mandam SMS ou mensagem de WhatsApp, que é a mais comum, para os usuários. Então, assim, se as nossas redes sociais, se os nossos aplicativos de mensagem forem roubados, facilita ainda mais o um hacker conseguir acesso indireto à nossa conta bancária, por exemplo. Tem bancos que fazem empréstimo por, por rede social por aplicativo de mensagem. É uma praticidade que a gente tem que se preocupar em proteger desde o aplicativo de mensagem, não é só a senha do banco. E tem uma outra dica que eu gosto muito. Tem um site do Banco Central que se chama credenciamento. É, do, é, pode passar em qualquer aplicativo aí, qualquer site. Credenciamento Banco Central do Brasil. Ele te dá um extrato de todas as relações bancárias que você tem ativas no país. Vem, Maria. Também, como é que é Mas, o site? Ó,
0: Diga aí, credenciamento.
1: Pesquisa no aplicativo, no, no site de pesquisa você quiser. Credenciamento, espaço, Banco Central do Brasil. Esse site a pessoa não consegue acessar livremente. Quando você acessa, ele tem um mecanismo de, de verificar que você é você mesma. Uhum. Uma das formas mais seguras é ele pede para os dentro da sua conta corrente, do seu banco, no seu aplicativo de celular, por exemplo, por exemplo é, a criar um, um, é um númerozinho no código lá. Uhum. E esse código vai permitir que você conclua um cadastro. Por que eles fazem essa jogada de uma, de uma segurança que dependa do seu banco ou de outra instituição? Porque no seu banco, geralmente, você levou lá a RG, a CPF, seus documentos todos, né? E aí, o que é que esse, o Banco Central tenta fazer com isso? Você tem conta, por exemplo, no Banco do Brasil... Você vai conseguir, no site do Banco do Brasil, ver um extrato de toda a sua relação financeira cadastrada no Banco Central. Se ah, tá. alguém abrir uma conta para você em outro estado, fizer empréstimo para você em outro estado, você vai saber é, antes da bunda estourar, digamos assim. É daquelas coisas que a gente deveria olhar
0: uma vez por mês. Não é? Eu não sabia disso, não. Eu vou fazer isso hoje, porque realmente com essa... Com, esse, com, com esses vazamentos que a gente tem tido, a gente nunca tem ideia né, de onde é que o nosso nome e nossos dados podem estar. Porque, imagine, quantos lugares tem nome, é, telefone, CPF, RG... E endereço, que são os dados, e o e-mail, né? que são os dados principais. Quantos lugares não devem ter tudo isso? Quero agradecer é, muito que aqui as dicas, a participação e as explicações do especialista em segurança da informação, que é também coordenador do curso de pós-graduação em segurança da informação da Estácio, André Oliveira. Obrigada, viu, André? Bom dia para você. De
1: nada, bom dia. Tchau,
0: tchau. Tchau.